0: 欢迎收听温刀谈房地产的第二十二集线上 p a c k a g e 节目。现在时间是二零二零的十月九号的下午两点四十一分。我是温刀小编一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计等，有官方网站、IG、FB、YouTube 频道放在资讯栏位供大家去做连结。昨天有听到有人在讨论温刀谈房地产这个 Podcast 节目啊，那他说他觉得分享这种租屋和房地产的节目很棒，他也推荐给自己的朋友，实在是感到很高兴。而且他是定期会收听我们节目的人。能协助到更多的房东啊、租客啊，或是你对於房地产好奇的人，也是我们动力来源之一了。那有一篇 PPT 的文章很有趣，他在讲台湾的宗教自由、信仰虔诚，遇到困难会把波寻求神明帮忙，希望指点明津。不管是圣杯还是梅杯，都会想要去去把波一下，不论工作、爱情、健康都可以问。女网友在问乡民说：“如果买房子也会去庙里问神明吗？”对于相信神明的网友的表示呢，因为相信神明，相信他们看得到的，那人们不一定看得到的，所以会去请示神明。那或者是说他们在问神明的时候，会变成想要问更清楚一点的细节，就是一个问题问完再问另外一个更细的问题，这样子才会得到比较明确的答案。也有人表示说，他去年也是这样子，后来就因为神明就是借，觉得不要让他买房子，在这个时间点会比较好，因为他心里很在意，就没有买了。后来在过年期间去保博会，就说等到今年三月之后再去买。于是他六月去买房，不管是屋内空间啊，还是他买到的价格啊，都还蛮物超所值的，所以他觉得说神明这边保博会是有效的。另外也有人问说，因为他有去问神明，神明说好，他马上就买了，这完全就是一个相信的指标。那当然也有人觉得，像这个女网友上网问啊，又不会听大家的劝告，干嘛上来问？那等到有问题出事，又要看她网友吗？或许有人会觉得说他很铁齿啊，就是如果没有圣杯，难道就不买房子了吗？那我们这边的看法是说，求神保佑没问题啦。不过买房贷款还是要有策略，或是量力而为。假设以今天投几款两百万背六百万贷款来说，房贷利率两趴，二十年摊提，每个月本本利摊，本金加利息一共每个月是要扣三万块的。如果你今天买的是新城屋，比如说你买的是一千一百万或是一千五百万之些的房子，假设你贷款九百万就好了。我们先不往更上去算那个贷款金额。以新成屋贷款900万， 2 0年的房贷利率两趴，每个月本利摊就是46000块。有些人会觉得说，算完之后觉得，诶，这个双薪家庭应该是可以偿还的、啊，应该是没什么的，就是一个比较大的支出。可是有土是有财嘛？可是要知道，就是这是现在利率一直保持在低利率的情况下，你才有可能维持在，比如说600万的贷款每个月是还3万，那900万的贷款每个月是还四万六。这种情况，低利率的情况才有这样的本利摊的金额，就是本金加利息的金额。你要持续两百四十个月缴四万六的税月哦，它已经不是年呐、啊、天呐、啊，或是什么牙一咬就过了，这牙一咬一咬就是二十年了、啊。所以为什么买房贷款是目前很多人觉得压力很大的地方？因为它的这个金额已经拉高到。呃，双薪家庭必须要持续二十年不能中断收入的情况下，你才有可能买到一个新房子。一旦你有一个月缴不出来，你很有可能房子就沦为法拍，之后那个房子也不再是你的。所以有些人会嘲笑说：“你买的房子啊，在你缴完之前，它都是银行的，其实也不是你的。”所以关于买房啊，我们又看到另外一个统计啊，《住宅杂志》表示，今年房市在疫情的威胁之下。付出的力道已经强到让人难以想象。自今年五月，台湾的疫情的趋缓控制，全民超前部署的情况下，口罩的发放，所以呢，就是让我们的房市付出力道有增强。因为这国际还有台湾的央行低利率，资金从国外涌入台湾，催生出一波购物的热潮，买方很积极进场，很多新出来的建案很快玩笑速度就是快的惊人。以至于说，销售中的建案数量快速在降低。以今年北台湾第三季来说，销售中的新成屋和预售屋的建案一共为 1,439 个，较第二季减少81个建案，即减幅大概是 5.4 趴左右。可是完销的速度呢，却比前几年提升，这个是很惊人的。以大多数现阶段来说，就是说新成屋跟预售案的建案是有比往年来的少。啊！但是现在今年的状态是，第二季、第三季一旦推出新城屋或预售屋，或者是这种销售建案的中心，它的广告一旦释出之后，很快就涌入了看屋的热潮，甚至预定的人就会变得比较多。这也就是今年所谓的热钱涌入台湾的状态。那热钱涌入台湾，在过去台湾的教财商教育市场啊，基本上会往两个地方跑，第一个就是股票。第二个就是房地产市场，第三个才是大家最喜欢的定存。定存有可能存在邮局啊、台湾银行之类的。那通常往股票和房地产市场涨，所以我们目前来看买，买房的买方市场的这个买方的力道是很强大的，因为我们从预售屋跟新成屋这里可以判断。不过呢，大多数人现阶段可能还是以租屋来做生活需求，以租代买的人数跟这样的想法也慢慢被市场给接受。所以目前以租代买的人数也是持续在增加中，因为租赁相较于买卖来说，弹性跟自由度还是比较大。举例来说，你今天买卖一间房子，如果你遇到的是比较奇怪的邻居，其实你是没有办法去做有弹性的移动。但你今天如果是租房子，比如说租约前一年，或是你剩半年的情况下，你基本上是可以转换阵地的，你是可以搬家的，你是可以远离这个呃，不管是噪音来源还是邻居比较奇怪的问题。但你今天买卖房子，基本上除了管委会跟剩下的打官司之外，你很难去处理这个邻居的状况。那讲到租屋呢，我们不免就要来讲一下，就是关于要租房子，你第一个想法可能就是，呃，上五九一看很多租屋广告、租屋资讯，接着你可能会打下面的电话，或是透过五九一的它的传讯息功能来做交流。不过我必须说，五九一里面的传讯息功能真的是超级难用。还是鼓励大家，就是如果你在591上面也不想打电话，你还是用加赖的方式吧。台湾目前赖的通讯软体市占率还是最高，也就是说，基本上每个人都有赖的账号，那你用这样来沟通是比较方便跟快速的。因为591的它那个问答讯息的呃延迟状态很严重，再来就是你很有可能会收不到讯息，它会吃讯息。再来第三个就是它的提醒功能。并不显著。你如果没有常常挂在5 9 1 App 上面的的房东或是租赁管理员，基本上他是看不到讯息的，也不会有通知的。往往等他发现的时候，可能是啊一周前、一个月前，甚至案子都已经关闭、都已经不见了，他才看到留言。他、啊、这时候也没有办法跟跟对方做对话。这时候我们鼓励说，如果你要租房子，第一个想法可能是打电话，第二个可能就是加上面的 QR Code 的 Line， 或是说他们有些人会把 ID 写在上面。你就直接加他们的赖的 ID， 来做到这个通讯传播的，可以去联络租屋状态。第二个，我们比较容易见到就是 FB 的私讯。那我们今天就来聊一下租赁管理人员啊，带看房子啊，很容易遇到的六种人，比较特殊状态的二六种人。第一个就是爱迟到，比如说跟对方可能约好早上九点，或者是早上十点。好，对方想说早上十点太晚，希望早一点，九点半。OK， 那我们就约早上九点半。那当你九点二十提早到现场等对方是一种尊重，告知对方哦，我已经到现场了。对方就说抱歉，再等他十到十五分钟。好，没关系，注意安全。那我们十五分钟又过了，就再确认一下讯息。对方就说真的很不好意思，再等他十分钟。结果等到人出现就是十点二十分了。那么，请问九点二十到十点二十的这个小时是为了什么呢？中间的缓兵之计又是为了什么呢？就是十分钟、在十分钟、在十五分钟的这个。如果你今天会迟到，那我们一开始就约十点就好了。那如果假设真的我们约十点，你也是十点二十分才到，这又是为什么呢？有些人可能会觉得说，这是租赁管理人员在抱怨吗？这是房东在抱怨吗？对，没错。除了抱怨之外，我们也要提醒租赁管理人员和未来的房东，一个会迟到的人，他极有可能是一个不重视时间的人。之外，当他未来跟你签租赁管理合约，跟你签租租赁房屋的合约，他承诺你的缴房租时间，承诺你会去缴管理费、水电账单的时间，你会。那么的相信吗？他如果跟一个真人约碰面时间都没有那么在意了，他只在意自己的时间，并不在意对方的时间。你觉得他未来会准时缴房租吗？还是他提早缴房租呢？他可能会觉得晚几天缴房租，晚几个月缴房租应该都没有关系吧，差不多吧？有需要这么计较吗？这是我个人观点。啊、通常跟我约看屋的时间大迟到的，在我心中的大评分就會已经降低很多。假设你今天是特殊状况另当别论，比如说你在路上扶一百个老奶奶过马路啊，或者是说你骑车遇上车祸啊，或者是说你骑车可能摩托车的轮胎发生问题啊，你引擎临时缩缸啊，或者是说你在路上忽然道路上有什么状况，你没有办法临时到现场，这种另当别论。可是，如果你约了很多次，或者是很多情况下，你发现对方就是有这种大迟到的性格，我会说了，很高的几率他是不会准时交房租的，很高的几率他未来不会马上回答你的问题，你可能会找不到房客，找不到各种状况。可是对他来说，这件事情稀松平常，有什么好大惊小怪的？只能说，很高的几率，一个爱迟到的人，未来也有可能他是一个没有没有承诺的人，不会遵守承诺的人。这是大家要注意的。我们遇到第一个比较奇特的，呃，爱迟到的状况。第二个是放鸽子，还会跟你硬凹。比如说你跟他约好，呃，后天早上十一点要看屋，那对方也说好，没问题。那当天早上十点半，因为很担心会被放鸽子，毕竟是后天的事情，所以等到后天早上十点半的时候，再跟对方确认说你是否会到现场。你今天有跟我们约要看房子？对方也说会，我们晚点见。结果11点你也到了现场，问对方人呢？对方说不好意思，在路上塞车，可能要再等他一下。OK， 再过想说他真的塞车或者他在找停车位，再等一阵子。1 1点十五分再问好了。对方没有回应，可能 LINE 没有读也没有回啊。想说他可能在开车，这样很危险。我们晚一点，我们晚一点再问他，没关系，我们要有耐心。想说再等一下， 1 1点半了。对方这时候就忽然看赖了，也回复进去说：“哦，那个真的很抱歉啊，家人临时有事没办法过去了，我们下一次再跟你约时间哈、哦，真的很抱歉，真的很抱歉。”噔，这种情况是否似曾相似呢？这也是一个很神奇的状态啊！他把他个人优柔寡断以及各种的理由用在这种需要约看屋的时间上，也是令人匪夷所思了。有些人约看屋后喜欢约在后天。我们下周一，或是这个周末礼拜六，那今天可能礼拜二，那他们喜欢约这种时间，为什么？他可能跟你说，哦，因为我周一到周五的晚上要上班，我礼拜三要上瑜伽课，我礼拜四的晚上有其他的讲座要去听，所以我礼拜六才有空看房子。又或者是说，哦，我这一拜期中考比较忙，我可以下周一再跟你约看屋吗？还有一种状态是，呃，我今天晚上、明天晚上不行，所以我可以跟跟跟你约后天晚上吗？这种状态下，在租赁管理人员或者是房东来看，都是非常的需要留意的。因为你不要问这些租赁或带看的人员为什么不跟你约这么远的时间，因为我们通常遇到放鸽子或是被遗忘的可能性实在是太高了，那我们何必答应呢？那可能你前一天或者是当天再打电话来约时间就好，这种机会比较不会说哦，当天有其他事情临时取消。有的时候，当你人在土城，然后你这时候要赶往内湖的房子，你人都到了，就对方跟你说：“哦，真的很抱歉啦、啊，我临时有事情，无法去看哦，下次再约，拜拜。” OK， 你已经从土城到了内湖，那这个时间要怎么处理呢？这也是第二种情况，也是我们遇到的这种，呃，神奇的人，就是他已经放你鸽子了，他还跟你硬凹。那硬凹，我们也不太清楚说。硬凹是到底要出现还是不出现？可是这样的情况确实是屡见不鲜，就是很常发生这样的状态、啊。第三种就是呃，比如说今天是弟弟或者是哥哥要租套房好了，这就是全家老小都带来看房子。我今天也遇到一组看套房的，呃，他是一个大四的学生。然后告诉我说：“哦，那个我们等一下约的时间可能人会比较多啊，因为我家人担心说这个房子的状态可以一起来看。那通常我也觉得不宜有他，可能就是爸爸妈妈一起来看也算合理。假设说他今天没有赚钱能力的情况下，这个房租可能是爸爸妈妈来支付。好，那我们就到了约定的看屋时间，他的爸爸妈妈、姐姐、舅舅、舅妈都一起上来看房子的，总共六七个人一起来看一间台北市的小套房。”原因是因为害怕大四学生被诈骗，或是租到那种无矿、不 OK 的房子。那对我们来说没有不可以了，那只是会有一种接见叩见大官的感觉，就是是不是经纪人啊、警卫啊、翻译人员都要跟随着这种国际巨星的状态，觉得很微妙。更有趣的是，上去看房的时候，因因为前后走会有顺序嘛，所以你同样的事情，你可能要讲很多遍。比如说啊，我们这边是干湿分离。啊，后面舅舅刚停完车上来就说：“啊，这边厕所状态是洗澡，啊，你洗啊。”哦，这边是干湿分离。你大概会有一种这种重复的状态。你很有时候我在想，说要不要把这些介绍词都录起来，到了以后我们就直接照那个导览导览的那个机器来做看屋动作，来节省这个一大群人来看房子的状态。那第四个就是迷路的人。我想这是一个人手都有手机的时代，人手都有4 G 网络吃到饱的状态。基本上你应该会有 Google Map 的 APP 在你的手机里面。那台湾也是一个门牌标示算清楚的国家，有的时候给了房客完整的地址，那对方也不查 Google， 不是不会，是懒得查，或者是不知道怎么用吗？我也是问号。很喜欢到了附近之后再打电话。那。你都已经到了附近，又打电话了。我们当然只能用远端指路的方式，比如说报了麦当劳那边右转，或是下面有个屈臣氏的斜对面的这种相对位置来做指路。这种相对位置其实它的辨识度相对低，但是基本上你应该不会跑得太远才对。可是对很多人来说，他可能依然找不到。那这样最后就告诉你说，我已经给你完整的地址，比如说什么中孝东路123号的23楼。假设这么明显的路名跟地址了，几号几楼，楼下是什么台湾银行，他还是会找不到，甚至他也不打开他的 Google Map， 不不使用这个搜寻功能。再来最夸张的事情是，既然都是中文，使用中文的国家，其实你还可以问路人这个地点在哪里。我们实在怀疑的就是这个这位仁兄他是如何长大的，就是给你了绝对的地址。给你了相对的远端暴露的地址，你还是找不到。最夸张的是，已经详细暴露之后，给了地址，然后到达了现场，还会被这个迷路的人嫌弃哦，你们这里真的很难找哎，地点很差劲哎，你会不会暴露啊？就是，呃，就你就告诉我这边左转，那边有一棵树就好啦、啊，就是等等的这些指责，我们就觉得哦，哇，真的是太神奇了。现在到底是谁搞不清楚方向呢？第五个也是我们经常容易呃动肝火的，就是没礼貌的人。当他私讯问租屋的时候，开头就问：“还有吗？能在附近可以约看屋吗？”你跟他讲可能要明天晚上，为什么明天不能现在吗？我在附近了。然后還有另外一种是，你是中介吗？你是房东吗？还有那种明明他在坐电梯。或是他在搭捷运、搭台铁区间车，非常吵，或是讯号很差的情况下，还打租屋电话，喂喂喂半天，或是声音超小声，喂，有听到有听到我的声音吗？我想要看租屋、啊，我在，我们在车上啊，什么时候可以约看房子？我们听也听不清楚的那种情况，但是你跟他，你请他大声一点也没有改善，你请他到讯号好一点，他就告诉你他在搭捷运。呃，还有一种是打头打电话来，劈头就问，可以看屋吗？房屋资讯都还没跟他讲完，他就一直急着要挂电话的那一种。就是他觉得以秒计费的人生，实在是不能再多讲五秒，他可能手机费会爆炸。实际上来看屋后，你可能帮忙他按电梯门啊，帮忙开大门啊，他也不会跟你说谢谢，很理所当然的样貌。看屋的时候，直接乱开房门、乱开衣柜、冰箱，直接打开翻动里面的东西，也是极为夸张的行为啊！这时代，我们不免就是在思考说：说是不是自己的道德标准太高？是不是对于这样的有礼貌的要求太多了呢？还是说，这时代就是私留言、私留言、钱？你直接告诉我租金多少钱，可不可以约看屋就好，其他废话少说，就会觉得。呃，究竟现在这个时代是租赁管理人员的要求太多，还是房房东太成就迂腐呢？还是说这些要求其实是是是正常的，只是呃，对于这些新时代的的想要租屋一族来说，它并不是那么重要的环节呢？第六个是热爱杀价，询问租屋的人都还没有看过房子，他也不知道喜欢或不喜欢，他第一可能就第一个可能就问说。可不可以便宜一点？啊，我租两年不能更便宜吗？啊，可不可以短租半年？我可能三个月后就出国，我不能只租一年哦。啊、我如果住三个月会比较便宜一点吗？我们是学生，不能再再便宜一点吗？啊，这房子一万五这么贵，可以包水包电吗？啊，你算我一万，我马上就可以签约搬家哦。我们很常遇到这种状态，我相信很多。在做主管或是在做房东的人，也很常会遇到这些的对话。通常这种情况，我们则遇到蛮多蛮多次的。那这种状态正常情况，我觉得房东或租赁管理人员最好都不要马上答应，因为对方呈现的状态比较像是享受杀价，或是谈判成功的那种成就感。他往往根本不太清楚这个房屋的地点、房屋的状态，或者是房屋的细节。之后入住之后后悔后悔当初为什么要签约，甚至检讨你当初没有跟他好好的解说，嫌弃屋内的各种大小视线。我们也很常遇到。这就是在租屋管理上，我们最好要注意的，不止我们自己要冷静，也希望对方可以冷静一点。建议都是实际看过房屋之后，互相见过彼此的样貌。人家说见面三分情，说话谈吐聊聊看，真正符合需求的人，我们再租给他。你真正觉得这个房子不错，你真正有看过这个房东，觉得这租赁管理人员不错的，我们再租这个房子。当我们接见各种这种神魔鬼怪精灵、租赁管理的六种人，你慢慢会感受到人性啊，比我们想象中的还要复杂。我们也可以从时代的隔阂，或者是年轻世代跟呃中年世代的的断层来判断这件事情，也可以从言行举止。是不是遵守承诺诺言来判断这个房东是否正当，这个房客是否优质，甚至你可以进而去了解说，不是每个中介或是租赁管理人员都不好，也是很优秀的。你实际上见面这个租赁管理公司或是这租赁管理人员，这个中介是否正派，都是你必要的观察条件。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Podcast 分享租屋投资房地产一些眉眉杠杠，政府现在最热门的话题，需要注意的事情。好啦，今天的问到谈房地产就先到这里。如果有什么想法或意见，欢迎私讯留言，五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一集的节目跟大家讨论租屋相关的事情喽。感谢各位。